0: «Ваня, мы вернулись!» Мы брали небольшой перерыв для восстановления психического здоровья.
1: Да, давайте, ребята, расскажем вам, что происходило с ведущим подкаста «Что было раньше», то время, которое мы выпали из эфира. Спасибо всем, кто дождался, и ЦАВТАНЭМ всем, кто не дождался, мы понимаем, уважаем. Это ваш выбор, ваше право. Короче, да, так получилось, что подкаст попал в некоторый творческий и морально-этический, идеологический клинч. Потому что с нашими рядовыми подкастами, честно признаемся, типа «Бензовозы» или «Не занесли», все сильно проще. Если ты чувствуешь себя не очень, ты просто слушаешь, как другие пиздят, иногда вставляешь тупые шутки. Вот Я, Я в целом на этой энергии последние пару лет и выживаю. Но с такими вещами, как подкаст «Что было раньше» получилось тяжелее. За время, которое нас не было, Иван Талачев переехал из Константинополя в Тифлис.
0: Как ты себя чувствуешь по этому поводу
1: Ахпер Ахпер?
0: Да хорошо, я себя чувствую вот сейчас уже, потому что переезд занял у меня месяц суммарно. То есть, а если уж совсем посчитать, то и два месяца. Первый месяц я готовился к переезду, второй месяц я расправлялся с его последствиями. Поэтому, не то, что сил написать сценарий для что было раньше, у меня не было. У меня не было сил даже взять телефон, заказать у нашей прекрасной женщины по имени Насти сценарий не было вообще никаких. Я просто постоянно взвинченный, взволнованный разрушенный и так далее не мог сконцентрироваться но теперь все пойдет иначе
1: а я за это время я за это время лишился работы так получилось да потому что ребята кто не знал у меня была еще работа где я прям 5 на 2 делал трейлеры для видеоигр откуда меня уволили вот потому что потом в связи с утратой доверия вот и теперь я собственно говоря безработный пытаюсь осознать себя в этом статусе понять вообще что я хочу делать дальше по жизни или не хочу делать дальше по жизни поэтому все ваши донаты все вся ваша поддержка все ваши подписки на Патреоне и Бусти Их ценность повысилась в несколько раз Прямо вот в этот момент Кстати, про донаты У нас есть донат на Бусти от Йона Который отправил нам красивую сумму в 5-5-5 рублей Огромное спасибо И пишет, опять девушек потеряли среди подписчиков Теперь в ЧПР, ну простите, что на максимальную подписку не хватает Пока ничего страшного, главное, что вы есть Первая наша девушка-подписчица, поздравляем, поздравляем Спасибо огромное, так приятно Вы получаете комплимент uh, Уважаемая Йона, ваши ногти охуительные
0: Нет, нет, нет Знаешь, знаешь, какой классный комплимент комплимент всем подписчицам? Нужно говорить такой, типа «Вау, какой классный парфюм!» Отличный выбор,
1: очень тебе идет. Чувствую э, лук, лук с картошечкой, очень, да, очень вот, отличный аромат. Это что, почули и ланг И подписчик Тео отправил нам 20 европейских денег, спасибо большое, и пишет, да хорош уже томить, чуваки, когда больше новых выпусков, брат, этот момент настал. Мы записываем вам выпуск, посвященный серии игр Assassin's Creed. В ближайшее время у нас в планах запоздало, но но живо пересказать, что происходило в киберпанк 2077, потому что многие из вас уже играют или собираются играть в дополнение. Это будет полезно, наверное, потому что вспомните если честно, я даже когда через год запустил киберпанк, я помню, что я помню ноль вещей оттуда в принципе. Хотя я прошел его почти до конца. Просто, знаешь, все как-то прям вот. Как будто жесткий диск, на который мой мозг записал сюжет киберпанка, просто исчез, поэтому это будет приятно восстановить. Уже в следующем месяце мы готовимся к двум большим релизам, нашим любимым, дорогим «Чел к пауку» и «Алану Ваке 2». Поэтому будем пересказывать вам и Первый Человек Паука, и Майлз Моралеза, и Алан Вейк и всякие там дополнения, хотя на самом деле они сюжетные не, не особо имеют смысл, но, возможно, чуть-чуть про контрол рассказать будет иметь смысл, потому что там в дополнении «Ав- АВЕ появляется, собственно говоря, Алан Вейк. Поэтому мы возвращаемся, тем более учитывая, что я безработный, у меня уже варианта как бы нет не возвращаться. Затянули мы с прелюдией, хотя некоторым людям это нравится, надо сказать, и переходим к нашим, как говорится, хашишинам, ассасинам и прочим, да, всяким ребятам. Come <smart noise> on.
0: Итак, значит все, настроились. Музыка из первого Assassin's Creed заиграла, чтобы вам ностальгические нотки, значит, в душе потеребить. Как можно теребить нотки, ностальгические струнки? Ностальгические струнки в душе потеребить? Потеребить нотки, О, господи, ужас какой. Итак, 2012 год. Несмотря на то, что сам Assassin's Creed вышел в 2007, получается недалекое будущее. Бармен Дезмонд Майлз приходит в себя. В странном устройстве в лаборатории. Черт, я начал пересказывать, кажется, фильм Пила.
1: Ты сначала Пила, а потом приходит в себя, все в порядке. Если Курила, потом долго не приходишь в себя.
0: Ну да, сначала Пила, а, а фильм снимает Джордан Пил, да, и Пью. И продюсер с Пилберг. Выясняется, что Дезмонда похитила корпорация Абстерго industries и собирается использовать чтобы раздобыть информацию о некоем древнем артефакте, но не пытками, не допросами и ничем остальным, а с помощью аппарата Animus или Animus Ученые в Абстерге декодируют генетическую память Дезмонда, которая, по их словам, и содержит воспоминания о действиях всех его предков. И не очень интересен нам и отец Дезмонда, и э, дед Дезмонда не очень интересный и так далее, и так далее. Но в 12 веке, предком Дезмонда был ассасин по имени Альтаир Ибн Лаахад. О, это вот тот самый. Да, который знал, где находится, где спрятан тот самый артефакт, который ищет Абстерга. Так что теперь Дезмонду приходится переживать с помощью этого аппарата Анимус. Придется пережить ключевые воспоминания своего предка Альтаира.
1: Вообще, пипец движ. Мне, кстати, на самом деле очень нравилась эта концепция в Ассасинах прямо с самого начала, и я любил реальный мир, потому что, знаешь, мне намного проще поверить в то, что я бармен из Лондона, который поместили в машину, чем в то, что я древний хашишин. И в этом плане мне вваливание Дезмонда в реальный мир в следующих играх нравились, потому что они очень классно тебя переключают между этими нарративами, и ты как бы... Ты не погружаешься сразу в Ближний Восток древний, ты погружаешься через некоторую прослойку, которая тебя... В общем, я любил всю, всю эту тему с анимусом, жалко, что я потом стал сильным Меньше.
0: Значит, предок Дезмонда по имени, напомню, Альтаир, мы возьмем только имя, потому что Ибн Лаахат, конечно, это уважительно, но давайте звать его Альтаир. Он живет в, тысяча... в 1900... <свят> Он живет в 1991 году, и нужно спасти Белый дом <свят> от Гика ЧП. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> Между прочим, давай кое-что я тебе скажу сейчас. Важное, да, что Ленин был ассасином. Тебе это окей с этим жить вообще?
0: <свят> да, но, по-твоему, значит, смотри, Ельцин был ассасином, а как раз-таки вот та банда, вот это, Родское и все остальные были тамплиерами.
1: Ну слушай, вот этот вопрос, Ленин же как бы тоже был коммунистом, получается, он был ассасином. Нет, получается... это те
0: молодые, которых нанимали на рекламу, этот не, молодой немцов, кому предназначалась колобка, коробка из-под ксерокса, это были... Млады реформаторы. Да, молоды реформаторы, это были ассасины, точно. Ну, да. В общем, если что, это факт, он есть в комиксах, да. Это... Третий Христовый поход. Близится к завершению. И ассасины, а- ассасины на фоне всей нашей истории враждуют с тамплиерами. Оба ордена, в принципе, что самое интересное, в принципе, желают человечеству процветания просто способы дости- достижения этого процветания абсолютно разные. Тамплиеры уверены, что большинство людей слабы, и ими нужно править железной рукой, чтобы не допустить хаоса, анархии, смены власти, справедливых судов, роста экономики, демократического общества и всего остального. А ассасины же, наоборот, борются за свободу общества, личности, мысли вступления в Евросоюз, свободную экономику рыночную, справедливые суды.
1: Я бы сказал, ассасины борются за, за, за слишком большую свободу общества, они такие, типа, а почему бы не убивать людей. Это же прикольно, а что так А вы че мне запретите людей убивать? Вы что чего я вас всех убью вы черти, блять.
0: Да, но ассасины готовы ради этого убивать тиранов. Никакой свободы врагам свободы, понимаешь? Вот моя политика, да. В ассасины берут после трех
1: лет у психоаналитика.
0: Альтаир один из лучших убийц во всем братстве ассасинов. Именно ему в самом начале игры поручено найти гробницу в храме Соломона и завладеть артефактом под названием Частица Эдема, за которым охотятся у нас по сюжету не только ассасины и тамплиеры двенадцатом веке, но и еще и в настоящем времени абстерго а, и черти. Но Альтаир проваливает миссию. И его, как и во всех нормальных играх, лишают всего снаряжения, всех скиллов, э, всего прогресса по уровню, и звания его института.
1: Обратно палец ему еще прикручивают, такие, бля, бжел нахуй. Обрат... Если кто-то не знал, да, у ассасинов есть такой очень кринжовый движ, им отрубают безымянный палец, чтобы там можно было спрятать клинок. По-моему, это, честно, очень ебанутая история. Но то есть просто если бы. Мне предложили вступить в Секретный Орден, и я такой, да, давай, Тинки. Мы тебя палец отрубим, я такой, бля, ребят, какой-то крич. Не, я пошел, можно я домой, наверное, пойду, извините.
0: Я, кстати, согласен, но они все равно делают тебе это лезвие. Почему это лезвие просто сверху не поставить, а не снизу? Мне непонятно. Второй части
1: же там был момент, чуть-чуть забегая вперед, где Леонард да Винчи собирается отрубить палец, а потом такой, лол, ты что, поверил? А, я всем совершенствовал, нормально, а, нормально. Да,
0: потребовалось несколько сотен лет, чтобы они перестали пальцы отрезать, кому попало, конечно. Слушай, ну да. я
1: когда голосовал за партию ассасинов, отрубающих пальцы, я же mm. не думал, что они будут отрубать палец именно мне.
0: Ну да, я понимаю, я понимаю. И, в общем, чтобы вернуть себе расположение, значит, ассасинов и снова вырасти в рангах, и снова получить всю свою снарягу и скиллпоинты обратно, Альтаиру поручают убить... Девятерых важных людей. Я удивлен, что у нас не написано уважаемых, убить девятерых уважаемых людей. И все покушения совершаются в московских гостиных. И все очень вежливые, да. Пока Вадима нету, давай перечислим Маргарита сегодня.
1: Да, и ему еще дают три диска семь 3, короче. Альта Юра такой мне нахуя да.
0: И несколько... Ты еще не знаешь, что это такое? Это книга, ее там потом в Австрии напишет чувак лет через... Господи, боже мой, лет через 800. Ты не обращай внимания, просто положи, сфотографируй. Сфото что? Сфотографируй. Это еще не изобрели. Ладно,
1: просто запомни. Очень внимательно. Перескажи всем потом, кого увидишь, да.
0: Бляха, прикинь, фотоэкспертиза в Дамаске такая, типа... Вот вы внимательно рассмотрели сцену этого самого преступления? Да, а теперь расскажите, значит, там... вот лежала вот такая штука. Фотографий-то не было. Прибегал либо гравюр... Гравюролог, гравюр... Гравюрщик. И быстро рисовал место преступления, да. И всего ему нужно совершить свои девять покушений в трех городах. Что вообще математически раскладывается, как три покушения в каждом городе. В Дамаске, Акре и Иерусалиме. В итоге все эти девять важных э, уважаемых людей, они все тамплиеры, либо так или иначе союзники тамплиеров и враги братства ассасинов. Вот только... После того, как наш герой очень муторно, совершив 9 убийств с одними и теми же значит, мини-играми значит, между этими убийствами, тут разговор подслушай. Тут что-то укради. Здесь что-то принеси. И так далее. После того, как игра заканчивается, и ты совершаешь эти три убийства в каждом из трех городов, оказывается, что главный враг Ордена Ассасинов это даже не Верховный Магистр Ордена Тамплиеров, а глава самих Ассасинов, которые собственно, Чё? и отправил... Таира на эту миссию. Чувак по имени Аль-Муалим. Это пятая
1: колонна. Это... Нет, ты подожди, ты можешь себе представить, чтобы организацию, которая борется за добро, возглавлял человек, пытающийся ее уничтожить и... <соцентричь> против всего что Нет, впервые я вижу такое. А как... А не, а при этом, понимаешь, вот этот вот Аль-Му, Аль-Муалим, вот он же как бы, он же хуйню всякое дело, все говорили, да нормально, крепкий... Х... Зато стабильность в ордене, он крепкий хозяйственник, вот, да. А кто, если не Аль-Муалим, вы мне скажите, пожалуйста, вы все увидите, что тут кого- то не Понимаю, да, да,
0: да, он такой, исторический тамплиеры всегда были частью ассасинов Поэтому, да, Значит, оказывается Аль-Муалим отверг учение Ордена Потому что, видимо, так игра Про Восток, он сказал, что это тлетворное влияние Запада, и решил использовать силу Частицы Эдема, чтобы порабощать Собственных ассасинов, то есть он ее получил И такой, теперь все ассасины мои Рабы, а не, как бы сказать, солдаты, короче. Да, или... Коллеги,
1: коллеги, товарищи. Блин, это не та игра.
0: До коммунизма еще 800 лет. Там потом будет, будет ассасин про коммунизм,
1: подожди, вот этот вот, который, как его, этот это скучная залупа, пиздец, но я, я пробовал, да.
0: А, Альтаир в итоге убивает Альму Алима и находит внутри артефакта голографическую карту, где обозначены все остальные частицы ДЭМА, и на некоторое время он пропадает из сюжета. В современности Дезмонд узнает, что Абстерго industries это на самом деле деле, тамплиерская контора. Контора тамплиеров, я бы даже сказал.
1: Слушай, это это При этом было так обидно узнать, что ты все это время помогал тамплиерам, на самом деле. Ассасины такие вообще, прикинь,
0: два твиста в одной игре. Вообще,
1: вообще, есть мне ощущение, будто, знаешь, если, грубо говоря, ассасины и это как свобода и долг. Темплиеры скорее правые, ассасины скорее левые. И это, конечно, в этом смысле очень очаровательная игра. В этом смысле, конечно, логично, что Ленин был тамплиером. Не факт, кстати, что Сталин был мне кажется, он скорее тамплиер был. Поэтому, поэтому Ленин и хотел, чтобы что, хотел, что партию Троцкий возглавил. Вот и все. Конечно, да, он, конечно, конечно.
0: В современности Дезмонд узнает, что Абстерго Индустрис это контора тамплиеров, и им как раз-таки эта карта, которую он увидел в конце собственных воспоминаний предка, или воспоминаний собственного предка, и нужна была в итоге... Дезмонд бежит из абстерга, чудом избегает смерти от рук сотрудников и теперь, оказывается, начинает обладать тем самым зрением Орла, которым обладал его предок и может увидеть некоторые символы на стене, нацарапанные кровью предыдущего чувака, которого держали в этом Абстерго. И на этом мы перескакиваем в Assassin's Creed 2. Вторая часть Assassin's Creed начинается буквально через несколько часов после событий первой. Дезмонда прямо во время побега из Абстерга спасает работавшая там под прикрытием женщина по имени Люси Стилман. На самом деле она состоит в Братстве Ассасинов и внедрилась в Абстерго, чтобы проследить за Дезмондом.
1: Тебе не кажется, что это как-то слишком очевидно, прикинь? Ты злодейская корпорация, к тебе э, нанимается женщина по имени Люся э, украду мужикова.
0: И теперь Дезмонд должен помочь Ордену Ассасинов найти другие частицы Эдем, до того, как их найдут современные тамплиеры из Абстерга, Поэтому они сваливают, значит, изо всех сил из Абстерга и используют уже в Братстве Ассасинов современном другой портативный вариант Анимуса, чтобы отправиться в генетическую память Дезмонда о другом своем предке, молодом флорентийском аристократе Эцио Аудиторе де Ференсе. Что, кстати, смешно, получается, вообще все предки у Дезмонда были ассасинами, а сам он всего лишь бармен. Очень если честно, неприятно, наверное.
1: Слушай, Вань, может быть, ты не знаешь, кем были твои предки, может, ты тоже на их фоне, знаешь, колыбачками, колыбачками. И Да, кстати. Да, у тебя там да. были войны какие нибудь не знаю, может, там род трюликов ведется, знаешь, все вот это В Во общем,
0: рекапим, да, значит, Дезман должен отправиться в память своего другого предка, чтобы там разобраться, где находятся другие частицы Эдема и передать их современным ассасинам. Итак, конец 15 века. Италия, эпоха возрождения. Живет себе семейство Аудиторы Деферен аудиторы э, все у них прекрасно, пока по ложным обвинениям в, на самом начале игры не казнят отца и братьев Эцо. Да,
1: Эцо тоже должны были казнить, но его не нашли, не поймали. И это да, очень очень трогательный момент, когда ты такие прикольные братья, у меня такая семья, так все мило. Потом хуяк всех убили, мать в депрессии, сестра в депрессии. Эцо срочно увозит их из города, прячет у их дяди э, Марио в. Блин, я мне кажется, даже помню название вот этого места Монтери монтериджо, Монтериджоно. Он переворонишь, блять.
0: Естественно, Эцо теперь хочет найти всех виновных и отомстить. И в это время, в ходе своей мести, он выясняет, что не только существуют тамплиеры и ассасины, но и к тому моменту между ними изо всех сил пылает э, тайная война. Они придут против друг друга интриги, совершают покушения и так далее. Да, ну
1: и надо ли говорить, что отец Эцо был ассасином? Это как бы важная деталь. Естественно. Да,
0: это, да. и, и та и та интри- идея, интриги, из-за которых пострадало его семейство, это как раз-таки часть разборок между ассасинами темплиерами. И в итоге главным врагом семейства аудитории а оставшихся в живых оказывается некто Родриго Борджа, реально существовавший в истории персонаж. Слушай, я
1: обожаю один факт про Родриго Борджа, который я узнал. В Assassin's Creed есть чуваки, ассасины, которые тебе помогают в современности, дают тебе историческую справку очень классную. При этом она дается как бы чуть-чуть, прям как первый абзац в Википедии, а потом от них всякие слова, прикольные интересные факты. Я очень много по этой справке угорал. И мне понравился факт, который вам расскажет о том, что Родриго Борджа, впоследствии став с римским папой. тамплиер У него была, короче, был тел- телохранитель. У телохранителя жена. И Родриго борджи влюбился в эту жену со всей нахуй страшной силы. Поскольку католическая церковь была категорически против разводов, чтобы заполучить жену своего телохранителя, он заказал его убийство. Ну, то есть, он такой: блин, разводиться, это не по-христиански. Давайте ёбнем его. Давай просто а ёбнем, вот убить, блядь, уже, его. Это, по-христиански, это очень кстати, по-христиански, да, но в итоге телохранитель выжил, он представлен в игре: у него промят череп, он в итоге лишился части умственных способностей. Ну, то есть, как бы откатился очень сильно в интеллекте, всяком таком. И Родриго как бы сохранил его при себе, как телохранителя, очень злого и сильного, и стал ебать его жену, потому что это, видимо, по-христиански. Я, может быть, плохо в христианстве разбираюсь, я не знаю, блять. Святой. Отцу виднее, ебать, кто я такой, чтобы с ним спорить
0: Вот, и Родриго, естественно, верховный Великий магистр ордена темплиеров И он охотится за частицами Эдема А попутно устраняет всех Высокопоставленных людей в Италии Чтобы назначать на их место своих Значит, э, подсадных, короче И, естественно, в ходе этих его интриг И подсадок, и покушений Он становится папой римским То есть, в принципе, более-менее Самым влиятельным человеком в Италии Человеком на на созвоне
1: с Богом В Европе, я бы даже сказал, на тот момент На самом деле, да, потому что Очень очень долго католическая церковь была Скажем так, европейским гегемоном Самым главным, то есть, как бы, короли Назначались или всячески курировались Ну, то есть, как бы, вот она, вот это Тайное
0: правительство Эцио принимают в братство ассасинов он, значит, поднимается в рядах, распутывает интриги Родриго и проникает в итоге в финальной одной из миссий в Ватикан, чтобы убить Родриго и не дать ему завладеть частицами Эдема. Выясняется, что Родриго хотел проникнуть в гробницу под городом, используя яблоко Эдема и посох Эдема, но Эцио его побеждает и попадает туда самостоятельно. И вместо еще одного третьего какого-нибудь или четвертого артефакта из Эдема Эцио находит в гробнице голографическую Минерву которая, видимо, образ богини, да, одновременно инопланетян, суперлюдей, сверхлюдей там, и так далее, которая хочет через него передать послание Дезмонду и команде, с которой он сбежал из Абстерга, в современность. Да, это крутой момент, как когда она, она говорит,
1: и, и, и в конце она такая, типа, я вообще не с тобой разговариваю, отворачивает, смотрит в камеру и такая, Дезмонд, тебе надо? Я такой, чё нахуй?
0: Да, Минерва рассказывает, что люди, которые вот мы, были созданы некой первой первые цивилизации, которую все принимали за богов, ну, видимо... я так и знал. Видимо, да, из-за их сверхспособности, сверхтехнологий, и сверх всего, но они... Первая цивилизация. Давно-давно погибли от загадочной катастрофы, скорее всего, техноген.
1: Или самолет сбили, я не знаю, там, там,
0: одно из двух. Ну, вообще, первая цивилизация, знаешь, там мало экспертиз было по поводу первой цивилизации, вполне вероятно, что они обдолбались кокаином и играли гранатами, да. Вся первая цивилизация летела
1: на самолете с кокаином и гранатами.
0: Простите, а можно шампанское? Нет, у нас только кокаин и гранаты такой, Да, ⁇
1: твою И там, прикинь, они такие, короче, нам надо, чтобы хорошо провести время, да, кокаина, купи кокаин и гранату такой, хорошо, а пытается... Гранаты разрезать, и такой, подожди, так это. <смех> Я имел в виду поми-граней. Такой бу-бум. <смех> Блин,
0: вот хочется, знаешь, типа кокаин и чего-то такого кисло-сладкого. Типа, да. Купи кокаин какая- и гранаты, и чувак реально купил его, короче, да, капец. Та же участь, техногенная катастрофа, ждет и землю в случае победы тамплиеров, и Дезмонд единственный, кто может этому помешать.
1: Дадим еще чуть-чуть контекста, потому что если в первой части собрать какие-то там тайные послания от, все, от предыдущего э, пациента Абстерга, то в конце тебе показывают мультик, нахуй, как, ну, погоди, где два чувака, значит, голые, бегут, да, вообще просто, блядь, топят, нахуй, врываются в научный Технический центр первой цивилизации и пиздят от оттуда яблоко и дема. Артефакты, которые находят ассасины и тамплиеры это артефакты, это устройства, которые остались от первой цивилизации, и эти мужчины и женщины, показанные в ролике, это Адам и Ева, которые украли яблоко из этого райского сада, где они жили вообще кайф на кайф на при первой цивилизации, и все было хорошо. И в итоге я очень люблю вот эту с- смесь технологий, э- католицизма, мистицизма. Я думаю, что Дэн Браун, когда играл, он такой просто: Ебать!
0: Ебать! По-моему, это все-таки. Да, это Assassin's Creed 2, это Assassin's Creed 2 а, называется ролик. Мультик, Правда, да? или Иксида так окей. называемая, да, да, да. Я помню, просто там э, ты собирал какие-то артефакты, и тебе давали, по-моему, чуть ли не полсекунды этого видео типа 12 фреймов, Да,
1: Да-да-да, да, да, да. да А потом я тебе рассказывал свою любимую историю про ебучий плащ семьи Аудитора?
0: По-моему, да, но я с удовольствием послушаю еще раз.
1: Короче, расскажу еще раз: я боролся по этой игре просто пиздец, насколько сильно. Assassin's Creed 2 я обожаю жал всем нахуй сердцем. Кроме моментов с карабатикой в храмах, это было отвратительно. Короче, я в какой-то момент я так я собрал 50 перьев раскидных по игре. Короче, там мрад, младший брат Эдсо собирал перья голубей. Его мать после убийства всей семьи впала в депрессию и перестала разговаривать. И когда ты, ты ты собираешь перья, приносишь их в, в фамильную вот это Монтериджони фамильный дом, складываешь перья значит, в, в шкатулку матери. И за 50 мне дали охуительную булаву, которая была по характеристикам Лучше любого мяча в игре Я такой, ого А если мне за 50 дали Вот это что за 100 будет, надо собрать Поскольку тогда еще не было отметок на карте и всякого такого Я делал это вручную в пейнте Я скачал карты всех перьев И в итоге я обошел все локации с перьями в игре а их там было еще не так просто найти, надо было звук услышать. И в пейнте зачеркивал, какие я уже перья нашел, Собрал все сто, нахуй, перьев, потратив на это несколько, блядь, дней. Пришел к матери, принес ей все сто перьев. И она такая, блядь, отец, а как же охуительно, а ты собрал сто перьев. Я снова буду разговаривать. Вообще прикол, ты красавчик, ты постарался. мать, вообще нормально, блядь, дайте бог здоровья, всего такого. Она такая, слушай, у меня для тебя кое-что есть. Я такой, пожалуйста, давай. Она такая, это фамильная накидка семейства аудитор. Ты будешь носить ее, ты будешь все быть, значит, ты аудитория. Я такой, кайф, нахуй, что за статы? Статы. Тебя начинают бить все охранники во всех регионах, где бы ты нахуй ни оказался. Я такой, мать, какого хуя? Во-первых, во-вторых, за что, блять. что это за прикол такой? Я бы маму, шапку даю, чтобы ты уши не отморозил. Вот тебе пласть, тебя в нем будут пиздить. Все, кого ты увидишь. Да, она
0: такая, слушай, это тебе подарочек, подарочек, да, 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 поноси его по улицам, покажись там всем. Сходи
1: в полицию, кстати, вот, в паспорт Поменяю у тебя там это, достигает уже пятилетний.
0: После этого отправляемся в так называемую Эцио Трилоджи, в две игры, Brotherhood и Revelations, где Эцио продолжает искать э, ответы на свои вопросы. Проходит буквально чуть-чуть времени, и отомстив за отца и братьев, это я пересказываю Assassin's Creed Brotherhood, Эцио пытается вести спокойную жизнь на своей вилле, Мантри Джони, пока ее не поджигают наемники семьи Борджо вместе с его сыном, Чезаре борджи в осаде этой Борджийской погибает дядя Эцио, и ему приходится снова разыскивать виновных, убивать и мстить. Ну и заодно спасать все, то есть частицы Эдема, собственно, Рим и Италию от внезапно обрезших второе дыхание тамплиеров. Но в современности Дезмонд и команда сбегают от тамплиеров и пытаются найти яблоко Эдема в нашем времени, в реальности. Ради чего Дезмонд постоянно возвращается в воспоминания Эцио за новыми деталями местонахождения яблока. В это время, в прошлом, Эцио долго охотится на Чезаре Борджио, жалея, что пощадил Родриго, отца Чезары. Эцио и Чезары пересекаются несколько несколько раз, и Чезар успевает лично убить собственного отца. Вау! Просто вообще Борджи беспринципные, чуваки. ну бля бля, бля,
1: нахуя мы все это на... нахуе мы начали? Возьмем Монтери Джони за три дня нихуя не будет,
0: что такого. Да, че там это отца убивать в итоге, да? Да,
1: че там это Монтери Джони сжигать, значит, Монтери Джони, блять, тут вилла деревня ебаная.
0: Да, с утра сожжение. Вечером концерт бардов. Знаешь, ну и с помощью яблока, которое снова оказывается в руках у ассасинов, многочисленную армию Борджи удается все-таки обезвредить. Да, потому что яблоко контролирует. Людей, ты ты его такого поднимаешь, и люди такие, нихуя это яблоко,
1: какое красивое, мы будем делать все, что ты скажешь, пацан, с яблока.
0: видите, уже четвертую, нет, третью игру подряд мы видим, что яблоко очень влиятельный артефакт, все его хотят получить и управлять массами. Но.
1: Но, кстати, каждый год выходит новое яблоко, оно чуть в могуществе не предупреждает. Оно
0: чуточку лучше в нем больше, не знаю, Не, ну меньше
1: весит, это удобно. Оно чуть-чуть меньше весит, ты можешь дольше в руке его носить, да, в этом есть смысл.
0: Ну, смотря из каких материалов, да, титаново яблоко уже получше, конечно. Но царапается,
1: говорят, если крашеная, да.
0: Понимая, на что способно яблоко, Эцио прячет его, пока яблоко уже в современности все-таки не находит Дезмонд. И Дезмонду опять является голографическая богиня, но в этот раз другая, Юнона, которая толкает ему очень загадочную речь про э, судьбу человечества, частицы Эдема и некое шестое чувство. Слышит ее только Дезмонд, и в итоге он загадочным образом э, попадает к ней, скажем так, в рабство, на полностью заблудевает его сознание, и тут Дезмонд убивает спасшую его Люси Стилман Титры И мы переходим в Revelation. Мало того, что Дезмонд только что убил женщину, спасшую его из Апстерга, С которой мы сколько? Две игры спокойно, а даже три Три игры спокойно отыграли Он попадает в кому И единственное, что его может спасти, это Анимус в итоге Дезман должен продолжать проживать воспоминания своих предков, пока его воспоминания не иссякнут. И только после этого у него есть шанс прийти в себя. То есть он в такой петле, и он должен дожить жизнь эцио, чтобы как бы файлы закончились, и он как бы обрел собственное сознание заново.
1: С этим связано очень забавно, на самом деле, проеб чисто по истории. Где-то у него есть видение, где он снова играет за Альтаира. И в итоге до момента, пока Альтаир не занимает сексом с другой очаровательной ассасинаторкой, в которую он влюбился, и в этот момент. Его генетическая память переселяется в эту женщину, потому что предок его находится в ее утробе. Чтобы дальше быть сальтаиром, никто не знает. Его генетическая память заканчивается. Mm-hmm. Но при этом в Revelation есть сцена, где Эдсо умирает в гробнице в одиночестве. Mm-hmm. Но по логике вещей, после передачи своего семени. Предку. Дальше мы уже мы не можем знать, что могло случиться с Эдсо. Вот это уже какой то ну, То есть сценаристы просто положили гигантский хер-хер размером с современный Константинополь, понимаешь, положили на это. М-м, довольно большой, кстати. И это да. чучу-чучку выбесило, да.
0: В итоге проходит 12 лет, и Эцо уже 52 года, и он отправляется на восток, не куда-то, а именно в Константинополь. На родину великого ассасина Альтаира ибн Лахада, того самого из первой части, где хочет найти следы утерянной библиотеки ордена ассасинов, чтобы выяснить все остальные вещи. Вместо библиотеки Эцио находит города, кишащие тамплиерами, а также получает классический квест на поиск пяти печатей ключей. Ему нужно эти пять печатей ключей, чтобы открыть библиотеку.
1: И потрясающий саундтрек от от вудки да. Извините. <смех> 21 Pilots получились, да? Неплохо,
0: неплохо. Мне очень понравилось, да. Интересно, наложит ли Кристина оригинальную песню на твои забывания? Нет, нет. Ли хоть что-то Она, с... Она просто
1: сделает их б- бас <смех>
0: <смех> В Константинополе тем временем за власть борются два сына султана. И все это, конечно, тоже козни тамплиеров. Но теперь уже в какой-то момент Эдсу начинает переживать воспоминания о Альтаира, используя найденные печати. И мы узнаем судьбу Альтаира. После смерти Альмуалима он, именно Альтаир, возглавил орден. И для внешнего мира орден ассасинов исчез. Но на самом деле в втихаря, в тени продолжил борьбу за идеалы свободы. Альтаир лично отправился в Монголию и помог местным ассасинам убить Чингисхана. Вот такое тоже у него есть до биографии, так сказать, пятно. В итоге Эцио находит все ключи, открывает библиотеку, но вместо книг и знаний о частицах Эдема, о первых людях и обо всем, находит Альтаира с последним ключом к яблоку Эдема. Причем Альтаира не живого, а уже давным-давно, тысячу лет, как практически мертвого, да. Ну и надо несколько сотен лет мертвого. Альтаир, оказывается, давным-давно Замуровал себя с яблоком в библиотеке и ждал веками, пока это все до него доберется. Вот
1: этот момент. Я чуть-чуть проебался и много перепутал ассасинов, да. Но типа, что за память по печатям, нахуй? Ну, типа, вы или генетически, или не генетические? Я ничего уже не понимаю. Ну, типа, это, это очень странно. А момент. там все
0: спуталось. Там все спуталось. Теперь то вот Альтаир, то это.
1: По-моему. Замуроваться Альтаиру помогали дети его, поэтому, может быть, это как бы они запомнили, оно восстановилось, потому что они тоже как бы были ассасинами, тоже были важными членами братства, там у них была вот это вот, как в Азербайджане, знаешь, вот эта вот, вот семейка у власти. Знал то, что президент Азербайджана женат на вице-президенте Азербайджана, я до сих пор этого факта. И хочу, чтобы всему миру понял. Он
0: сначала женился на женщине, которая стала вице-президентом. Нет, он сначала женился,
1: а потом сделаю вице-президентом. Да.
0: Удобно, кстати, я вот тоже жена зам. Как-то делать нормальные делаются.
1: Кристина, ви- ви- вице-президент подкаста не занесли, да. подкаст подкаста один дома, блять. А, да все, Они занесли тоже. Они занесли, исторически стал. был, да, один дома всегда, пиздец.
0: <свят> Эцо понимает свое высшее предназначение — быть посланником для Дезмонда. И он исполняет свое предназначение, связывается с Дезмондом, и Эцо просит его сделать так, чтобы вся кровь, которую он пролил за, на протяжении всей своей жизни, став ассасином практически чуть ли не там, не в 18 или 20 лет, была не зря. Дезмонд там, а, ты не Веришь, он в финале игры снова находит все артефакты, которые необходимы, и ему опять Какой является голографический бог. Короче, да, из первой цивилизации. Это Юпитер. И у Юпитера заготовлена еще одна пафосная речь, в которой он рассказывает больше о первой цивилизации. А я вам сейчас
1: подкажу, откуда на первую цивилизацию готовилось нападение. Но тебе надо собрать карту.
0: Когда-то первая цивилизация по всему миру создала целую сеть храмов-хранилищ, где они изучали великую катастрофу, грядущую, и возможные способы ее предотвращения. И вместе с предыдущими, увиденными в предыдущих играх богинями Минервой и Юноной, они собирались в великом храме, где исследовали все находки сразу. Но, к сожалению, ничего не получилось. Катастрофа не была предотвращена, первая цивилизация сгинула, поэтому э, только благодаря знаниям, полученным ей, можно спасти, ну, людей, то есть вторую цивилизацию. Дезмонд просыпается и понимает, что ему пора двигаться, пора всей нашей группе героев попасть в Великий Храм и там выяснить, что за бедствие, как его предотвратить и уже, наконец, его предотвратить. Пока мы делаем паузу
1: между Эдсо Трилоджи и третьей частью Assassin's Creed, хочу сделать важную ремарку, важное напоминание, о котором мы редко думаем и нам надо чуть больше об этом говорить. Assassin's Creed — это игра про попаданцев. Это просто база, Просто, просто держите это в голове, да, как бы просто-просто
0: помните, помните. А еще, на всякий случай, держите в голове, что на наш подкаст можно подписаться, если вы слушаете случайно. Мы рады всем отзывам и оценкам. Мы рады каждым упоминаниям нашего подкаста, даже когда вы просто разговариваете с друзьями и советуете ему их. Мы принимаем донаты и очень рады всем подписчикам нашим на Патрике и Бусте. И, пожалуйста, присоединяйтесь там, вы получите наши супер подкасты. «Мы не договорили», где мы коротко и весело рассказываем о наших впечатлениях от каких-то новых сериалов, игр или всего остального именно тех, которые пересказывали в предыдущих выпусках, чтобы подготовить к ним вас. И да, не забудьте о том, что есть другие подкасты, наши, которые можно слушать. «Горящий бензовоз не занесли один дома и что было раньше, хотел сказать уже привык одинаково все. Если
1: поговорить. да-да-да, я так и пишу, я попал в серийный подкастер. Если что, вдруг у нас есть выпуски, мы не договорили про миссию неуполнимую последнюю, про Теда Ласса, десятый форсаж и еще много всякого разного, во что мы как бы поиграли или что мы смотрели после наших выпусков. И скоро они вернутся, след за основным подкастом.
0: Итак, мы отправляемся в Assassin's Creed 3. Конечно, чтобы открыть путь к спасению мира, нам нужен ключ и четыре источника энергии. Ubisoft давным-давно не делает игры иначе, просто привыкайте. В итоге Дезмонд отправляется в этот великий храм. В
1: Америку, Америка.
0: Да-да-да, сидит там, подключается к суперпортативной версии Анимуса, Анимус Портабл, чтобы узнать, наконец-то, где их искать. Но в качестве его генетического предка, к нашему всеобщему удивлению, выступает в этой части и не Альтаир, и не Эдсо.
1: Мы начинаем играть за тварянина э, Хейтама Кенуэя, который, значит, э, по-ассасински в Лондоне крадется куда-то на трибуну, убивает людей, потом приходит куда-то в штаб, мы такие, ну прикольно, нормально, и оказывается, что хейтом тамплиер нахуй, мы такие, чё, ебать, вы чё, вы с кем связали? Этсо, рот, чё у тебя за потомки, блядь, такие, а Альтаир, нахуй, вы все, знаешь, вот это вот, Альтаир звонит Хейтему, такой, ну что Хейтему, вы победили тамплиеров, такой, ну не совсем, если честно Аль мы все проебали И
0: на собрании лидеров ордена тамплиеров Хейт ему поручают отправиться в Америку И найти храм Он, видимо, что-то неправильно э, понял И отправился в Америку и нашел храм Из-за чего он э, с местной девушкой с, э, с коренной американкой С коренной американкой, точно Заводит сына вот. надеюсь, эта шутка про храм и харам вообще э, yeah, очень хорошо застал. Я да. Вообще, да, очень, очень горжусь ей. Э, в итоге у, у Хейта появляется сын, которого зовут Паша, убери курсор. Радун Хагейду.
1: Радун Хагейду, что такого брата? Это легко вообще. У тебя тут это Ибн Аль, а им вот Радун Хагейду, просто нормальное русское имя.
0: Вот, этот сын, он ненавидит тамплиеров и клянется отомстить им за сожжение родной деревни. Так, сын, чуть ли не великого магистра Ордена Тамплиеров, Хейта Макену, становится сам ассасином. Проходит несколько лет, он встречается с Юноной и с помощью хрустального шара узнает, что он и его племя коренных американцев являются хранителями великого храма. Не просто племя, а люди, которые отвечают за вообще вообще-то самые главные секреты на земле в данный момент. Юнона просит Радун Хагейду найти ассасина для обучения. И от ассасина, у которого Радун Хагейду учится мастерству в, в, в вонзания клинков в спины, г- горлы, груди и все остальное, он получает Новое имя. Конор. Я, если честно, не очень понял, должно было быть наоборот, типа, он должен быть сыном Коннором и получить имя Радун Хагея. Ну, вообще, вообще, знаешь, я это скажу
1: так, есть такая, есть такая грустная особенность, которую я иногда замечаю в Армении, когда, там, типа, например, знакомишь с Армянином, у него комитие имя, типа, Парсек, и ты такой, как-как? Он такой, да можно просто более. Я такой, блядь, нихуя, Парсек, я приехал в вашу страну не для того, чтобы я пытался делать как, как мне проще, вот. И, наверное, тут тоже есть какое-то, знаешь, такое, типа, Радун Хагея, блин, мы что,
0: выговаривать это нах
1: ради будешь нормально да давай вот это все вот что ты блять придумал у него какое-то
0: в итоге Конор борется с тамплиерами и пытается не просто там типа что-то изменить историю штатов он пытается предотвратить покушение на самого Джорджа Вашингтона. Обалдеть. Ничего себе. И прячет ключ к храму, чтобы Дезмонд смог найти его в современности. Кстати, там реально там, ему приходится в современности, в нашем времени, бегать под, по такому нелепому трехмерному платформеру в этом храме и раз за разом вставлять новые ключи, обнаруженные в пазы. Но,
1: на- надо, на- надо добавить, что Assassin's Creed 3 это прям не самая любимая часть Assassin's Creed 3 Я даже догадываюсь,
0: почему, кстати. Там здание не в основном. Да, да, на
1: самом деле, да. Это было, это было, очень странное решение, потому что они изменили, нет, масштабы тогда еще не меняли. Это было уже в июне. Потому что, да, города итальянские, даже там Константинополь, там всякая прочее, Там был достаточно неплохой паркур, а здесь пришлось делать паркур на деревьях. Здесь, mm-hmm. но здесь появились морские битвы впервые, они были неплохие. Но в целом, в целом, знаешь, у меня есть ощущение, что третья часть Assassin's Creed она вибет, как третья часть Пиратов Карибского моря. Ты такой, блять, ну все вместе, в целом, ну норм, да? то есть, как вы бы, знаешь, она вот, как будто она из-за первых двух, она выезжает, и такой, ладно, история закончилась. Но сама по себе это была, конечно, не очень удачная игра, там какие-то енот убивать, какие-то шапки собирать, крюк, кошка типа, ну, не знаю, не знаю, не знаю, не, не лучше, не, не лучшая игра. Самая слабая часть трилогии, но, тем не менее, как бы, важная с другой стороны, часть трилогии, заканчивающая историю ЭЦО, после которой, я считаю, Ассасинов больше не выходило ни одного, но это большой и долгий разговор. Да,
0: значит, Дезмонд снова Снова, в который раз уже, в четвертый, в пятый раз общается с голографическими богами, с Минервой и Юноной. В итоге, естественно, Минерва э, такая. В общем, слушай, мы тебя забыли в предыдущих пяти частях сказать, но мутка такая, что ты должен отдать свою жизнь и в процессе э, выпустить Юнону на свободу, как компьютер, как искусственный интеллект, как представители первой цивилизации. И она, в свою очередь, после этого захватит мир и поработит человечество. Мы реально просто не успели в предыдущих четырех играх в детали войти, но вообще расклад такой. Дезмонд не может Слушай, нет, принять при этом, знаешь, очень
1: забавно, очень забавно, что я, когда эта игра вышла, я такой... <гас> Нет, так нельзя поступать. Я записываю еще этот подкаст 11 октября 2023 года. Такой ебаш нахуй. Давай, пиздец. Блять, мы, 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 мы в целом проебались, как видно, нахуй. Ну, типа, это, 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 это полный пиздец, ну, типа, Это давайте. Что за
0: Илья Красильщик в когда мы
1: проебались? Мы как видно, как проебались. Блять, мы человек разумный, нахуй, мы что творим? Там, там, там и там, пиздец. Давай, 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 миневра. Я вряд ли... Юнона там, кто? Минера. Юнона, я,
0: авось там, кто угодно. Я, я не давайте, уверен, что да. будет
1: хуже, если честно. Просто делай свои тела, девочка, дайте бог.
0: Дезмонд колеблется, в отличие от Паши. Юнона показывает ему грядущие кошмары, которые состоятся с миром, если он не покончит с собой.
1: Ну, чисто новости из последних три года нашей жизни. Ваня! Да,
0: да, просто показывают ему телеграм-канал Медузы за 2023 год. Значит, Дезмонд в итоге жертвует собой ради спасения мира. Команда Абстерга собирается сэмплы его ДНК для нового проекта, а игроки, которые, получается, пять лет следили за событиями Assassin's Creed, получают ценный урок не следить за сюжетом в играх Ubisoft, потому что вот так вот закончилась история слушай, ну, слушай, в этом
1: есть что-то от Нео, понимаешь? В этом есть что-то вот такое. А, ну Самопожертвование. Да, да. Плюс, как в концерте, я напомню, напомню, что, Вань, вот ты грешишь, да? Ты иногда переживаешь, блядь, я грешу. Один мужик есть за наши грехи, умер, все, нам похуй уже, чисто. Он все, блядь, он, он, он порешал. Окей, я вот так А считаю. мне интересно,
0: я не очень в христианские догматы погружался, а он и за будущие грехи сразу умер?
1: Я думаю, что скорее всего нет, но это юридическая уловка, которой я надеюсь, воспользоваться, если рай существует.
0: Потому что я просто раз в несколько тысяч лет присылал бы сына, он бы умирал за грехи, и мы такие, ей! Я чисто в рай
1: подаю, такие, бля, паш, ты пиздец, хуйни понаделал. Я такой, а Иисус умер за мои грехи, он что просто так умер, по-моему, ты че, черт, алло, все, нормально, меня пускают. Ну, кстати,
0: да, если я родился в 1988 году, и мне говорят, что Иисус умер за мои грехи тоже, значит, он за мои грехи тоже умер. Вот и
1: все, вот и вот. все по факту, чисто, да, это вот, знаешь, он ну, такой, да.
0: это... это как в фильме, как в фильме «Довод», он как бы умер, а грехи в обе стороны были отпущены. Заметил, что первые пять Assassin's Creed это просто ты и дрочишься часов 20, пока тебе в конце не показывают 10-минутную сцену, которая никуда ничего не двигает. Типа, невероятные вещи будут происходить в следующей части. О, спасибо, бля, круто. И тут мы приходим в Assassin's Creed Black Flag, который, несмотря на его качество, которое, которым все мне уши уже прогружали. кстати, забавно, да? Прошло 10 лет с Black Flag'а, и все, типа, познали его величие после того, как вышло подряд э, 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 7 херовок ну смотри, смотри, смотри.
1: Я любил Black Flag всегда. Она классная. Ой, морские приключения, Карибский бассейн, вся вот эта вот романтика пиратская. Вы шанти, блядь, поете, Плаваешь, стреляешь. Очень круто. Ассасины там нахуй не нужны ни в одну Этой видео Это игры. просто
0: пиратская игра, в которой паркур и убийство прикрутили, да? Да, понимаю?
1: за каким-то и поешь в чем прикол. Главный герой он даже не ассасин. Ему дают плащ. Ну, ассасины такие, блин, ну на тебе, плач, ты прикольный, но мы тебя в орден брать не будем. Или он сам в орден не захотел, а не помню, ну типа. Короче, в этом прикол, что с-, с этого момента начинается серия игр Ubisoft, где, если ассасины, прям прям есть ассасины, это ебаная видеоигра, да? Если она прикольная, там нахуй не нужны ассасины. То есть, но как, оно как так работает, и я считаю, что просто много... Ну, то есть, я не могу так сказать про Unity Syndicate, который просто срань, да, ну, а при этом ассасины. Но Black Flag, Odyssey, Valhalla, это RPG, которым приклеили ассасинов, чтобы блядь, название. Как вот, вот в пятерочке картошка Мстители брендированная, понимаешь? Вот, а вот, вот, вот этот вайп, понимаешь? Вот, вот, вот он.
0: Я понял, понял. Значит, итак, э, во-первых, впервые в серии мы меняем персонажа в современности. Наш новый главный герой — это анонимный тестер, которого Абстерга наняла для исследования воспоминаний. Абстерга продолжает копаться в генетической памяти тех или иных людей, в том числе в памяти Дезмонта, как это ни странно, и нанимают анонимных тестеров, которые по этим воспоминаниям ищут какую-то информацию. Они просто
1: уже они нашли способ, как эту информацию уже извлекать из людей и, используя их ДНК, ее давать, давать другим людям, то есть там уже у них, кажется, начинаются или чуть позже коммерческие разработки.
0: По-моему, Black Flag, это ты ищешь э, информацию для видеоигр и кино и сериалов во спинах. Или что-то да, в. Да да,
1: да, да, да. Там там какие-то вот такие мутации. В итоге,
0: 1715 год. То есть Black Flag это приквел к третьей части. И Эдвард Кенуэй, отец Хейтема Кенуэя и дед Конора, то есть, реально предок их, становится невольным участником заговора тамплиеров Британской и Испанской империи. И сюжет в Black Flag, несмотря на то, что он длится примерно 100 тысяч часов, он, значит, рассказывает о том, что тамплиеры, тамплиеры ищут некую обсерваторию устройство первой цивилизации, которая может следить за любым человеком в мире. Опа-на, вот это разработчики, да?
1: Вот это да. Никогда не слышал о таком, ага. А
0: может, в первой цивилизации еще и вход в метро лицом нужно было оплачивать? В другом подкасте, в котором я веду, в котором монтаж строже и цензура коммерческая не дает мне разгуляться, мы обсуждали оплату лицом значит, в московском метро. Я там разогнал, что, типа, имеется в оплата лицом. То есть тебе нужно <смех> на улице найти человека, обездвижить его, снять его кожу с лица, и этот вот мясной кусок, вот этот вот просто висячий, кинуть в корзинку в метро, и тогда тебя пропускают. Я считаю, что так должна работать оплата лицом в нормальных государствах, которые следят за приватностью. И эти изуродованные, бездомные, несчастные, которые ходят по улицам, <смех> такие, типа, блин, вновь, опл... они же не могут попасть в метро, они не могут оплатить его лицом. <смех> они
1: даже догнать не могут, да-да-да. А потом эти лица можно, можно можно передавать, например, людям, как, которые хотят скрыть свою личность.
0: Кстати. О, вот, вот Паша вплотную приблизился к киберпанку просто вообще, да, типа пересадка лиц, пересадка глаз, вот это все из э, особого мнения с Томом Крузом, да. Значит, тамплиеры ищут обсерваторию, которая позволяет следить за любым человеком в мире. А обсерваторию находит, естественно, Эдвард, наш главный герой. Он пират, он не ассасин, но он просто одет как ассасин, у него, блин, кинжал есть, наверное. Если я не ошибаюсь,
1: если я ошибаюсь, поправьте, но мне кажется, по-моему, что его так и не посвятили, ребят. Ну, то есть у него были все атрибуты, но как будто его прям... Ну, то есть, знаешь, это когда вот форму выдали, вот, а ксиву нет. Вот, мне кажется, там такая ситуация, но, может быть, я заблуждаюсь, напишите в комментариях. — погоди, Э -э,
0: чтобы мы поняли, Э -э, все современные голосования, которые я вижу в интернете, типа, ваш любимый Assassin's Creed, я его часто вижу, особенно когда новый Assassin's Creed выходит, да, все там всегда побеждает Black Flag или вторая часть, как бы, ну, как вот, они почти нос в нос идут. Ну, ты хочешь мне сказать, что десятилетней давности Assassin's Creed, который считается лучшим в том нашим с тобой коллегой максимом ивановым который хайпит его постоянно при каждой возможности ты играешь не за ассасина если
1: да? я не ошибаюсь вот если я не ошибаюсь В
0: смысле он в конце игры присоединяется к ассасинам но не посвящается в ассасину, он не становится
1: ситуация была так что он сотрудничал с ассасинами помогал им они помогали ему но на моменте взятия его фортен вышел такое что его не взяли в орден Ну, то есть и он как бы что как бы не было бы не было бряда посвящения вот если не ошибаюсь. В
0: итоге, в современности наш тестер смотрит воспоминания Эдварда, не дает в конце игры воскресить Юнону, которую, в общем-то, мы заказывали воскрешение, если я правильно запомнил, в прошлой части игры, и с ним связываются ассасины, чтобы теперь похитить его.
1: Важная деталь в том, что Эдвард уплыл пиратствовать еще молодым юношей, потому что у него родилась дочь, и он такой, я должен заработать дохуя бабок, чтобы моя дочь жила нормально. Или ты нахуй 10 он ее, блядь, не видел, плавал значит там что то пиратствовал искал какие-то сокровища такой вот я заработаю вот сейчас поднимусь а мутка есть чем мутку мы на она блять делаем да она тем темка одна да чисто выгорит просто блять крипто пиратство потом он узнает что его жена умерла приплывает со своей дочерью и понимает что бабки как 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 говорил известный российский поэт счастье не в бабках поверь понимаешь вот и в итоге он забирает с собой свою дочь на корабль и такой короче малая я тебя буду растить он такая блять спасибо нахуй большое потому что вот это то что ты там шляешься где-то блять плаваешь но мне вообще нихуя по жизни не помогала В конце очень милая сцена, где они на, такой, на лодке или паруснике плывут вместе на корабле и разговаривают. И ты понимаешь, что главное самое главное сокровище... Вот я, блядь, обожаю все пиратские истории в этом мире. Все нахуй заканчиваются в <с> том, что в смертельном и отважном путешествии пираты понимают, что самое главное сокровище — это дружба. Эдвард, помнишь самое главное сокровище — это дети.
0: Также между Assassin's Creed 4 Black Flag и Assassin's Creed Unity есть маленькая часть, которую мало кто играл, потому что она вышла, насколько я помню, на PlayStation 3 в год выхода и доминации PlayStation 4. И поэтому ее только потом, через несколько лет, издали и Assassin's Creed Rogue сравнительно мало популярный, но те, кто в него играл, говорят, что это более чем достойная я, часть. Я,
1: кстати, не играл в него по простой, понятной причине. Главный герой ее — это темплиер, который охотится на ассасинов. А я ненавижу темплиер. Я не хочу за них играть. Мне вступление третьей части хватило. Я не собираюсь играть за темплеера. И это уже одна из причин, по которой я ненавижу Assassin's Creed uh, Unity. Ну, мы к этому перейдем, к этому позже чуть перейдем, да.
0: Assassin's Creed Rogue, в нем очень простой сюжет, очень коротенький, значит, анонимный тестер, не тот, который был в Black Flag, изучает воспоминания молодого американского ассасина Шея Патрика Кормака. У нас опять середина 18 века, тот же период, что и... А
1: другие части Патрика Кормака он не изучает?
0: Э-э- нет, только Шею. Он он такой, какая он красивая, очень, он, он любит прям только шею Он такой, потому что шейки. Потому м-м. что
1: глаза Патрика Коннора изучает друг, Другой тестер, у них все прям очень внимательно Надо изучить
0: Это, это, это уже другой тестер, абсолютно Там очень четкое распределение Обязанностей внутри об, То есть кто-то обстерка. изучает все его прекрасно. пипиську,
1: понимаешь, да?
0: Е- да, да Но про эту игру Этот самый, Ubisoft, придерживает Пока продажи Assassin's Creed совсем не упадут Там будет, там опять будет. Знаешь, вот выйдет PlayStation 6, а они на PlayStation 5 выпустят игру про изучение пениса Патрика Кормака. Значит, середина 18 века. Снова середина 18 века, как и в Black Flag и в третьей части. Вот тут 18 век. Семилетняя война. Я, если бы знал, что такое семилетняя война, я бы вам подробнее рассказал, но знаю только название. И предполагаю, что она длилась наверное, не 8 лет и не 6, а где-то между этим.
1: А, интересный факт. Столетняя война длилась больше ста лет. Просто тебе надо Серьезно? это учить. Да, 106 или 180, типа
0: А, наверное, они уже так задрались, что уже не считали, понимаешь? Они такие «Бля, 106, 108, какая разница?»
1: 116 лет, 116 лет, 100, извините.
0: 116-летняя война неофигенно не звучит, слишком много слогов. А, а вот столетняя летняя война — нормально. А ты еще не знаешь об этом, Паш. Ты, наверное, историю, как и я, в школе плохо учил, что когда ты воюешь 100 лет, 15% скидка. А, это бесплатно уже накидываешь. 16, да, это первый год бесплатно, потом 100 лет, Потом еще 15%. Они такие ровно
1: сто лет они повоевали, такие все перемирие, и там приходят мужики из магазина воины, такие, слушай, ну у вас еще 15 лет осталось, это это, слушай, это уже бесплатно. Да, надо, да.
0: вы уже оплатили, надо отгуливать, довоевывать. Как бы они такие, да блядь. Значит, тамплиеры и ассасины в основном занимаются в это время тем, что крадут друг у друга артефакты, а потом мучительно их ищут и пытаются вернуть блядь, назад. Их это
1: не заебало, Вань. Как ты думаешь? Я не знаю, больше. что Слушай, ну учитывая, что мы
0: пересказали примерно 700 лет истории, в которой все, что происходило, это постоянно все друг у друга артефакты. Тырят, короче, и пытаются с помощью них, не знаю, что-то расшифровать Еще самое интересное, что как бы сильно в прошлое ты не возвращался Главное прикола Assassin's Creed в том, что событие это происходит в настоящем Значит, никто не победил в прошлое ну,
1: да, 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 И да, раз да, они
0: да. до сих пор ищут эти артефакты до сих пор противостоят Получаются все путешествия в прошлое бессмысленны Потому что не проливают никакие Вообще особенные, ну не изменяют ничего короче. Ну ладно, изменяют в том плане, что ты В прошлом узнаешь, где эти или иные артефакты лежат В каких храмах, ну опять же, я вас умоляю Значит, тамплиеры и ассасины Занимаются вот этим беготней И Шей, он же Горл <связать> <связать> Он же <The> Загрифк <связать> <связать> Он разочаровывается в Братстве Ассасинов И начинает о! помогать тамплиерам Я вот знаешь, так...
1: какую понял, знаешь какую штуку понял штуку понял? В шее же находится Адамово яблоко а Вот оно вот о! и все блять Вот мы <связать> разгадали Вот это
0: ты, вот это ты о- ого. Никогда <связать> об этом не думал То есть мысль Ассасин Скит Роуг В том, что яблоко-то оно всегда с тобой
1: Мысль в том, что тамплиерам надо вырывать кадыки Вот оно, об этом было это учение Все это время нахуй А не пись и мять пиздить вот эти вот по публикованные Кушки.
0: И главное, что, как э, Assassin's Creed Rogue влияет на общий сюжет, мы узнаем, что именно Шей повлиял на Хейта Кенуэя, отца Конора и, получается, сына э, Эдварда, Рассказав ему о равнодушии ассасинов И вот именно из-за этого Assassin's Creed 3 Начинается с того, что Паше пришлось По-моему, там, 3 или 4 часа играть за Тамплиера. Бедный Паша. Надеюсь, Паша это Пережил.
1: Если честно, было неприятно, я честно Скажу. В
0: современности анонимному тестеру После конца игры дают выбор. Присоединиться К ордену Тамплиеров или умереть э, Или уехать в Тбилиси Вот еще
1: Тогда еще Тифлис, наверное, да.
0: Да, тогда еще Тифлис, наверное, да. Теперь, значит, мы Рассказываем об Assassin's Creed Unity 2014 год, PlayStation Station 4 во всей своей красе. Один из самых глючных релизов всех времен народов, просто не в котором, по слухам, вообще невозможно было играть. Я должен признаться, я играл во все части до Black Flag и вот после этого э, просто уже не смог потреблять Assassin's Creed год от года, поэтому практически все остальные части, которые будем пересказывать сейчас, я пропустил. Я играл
1: в Unity, но я ее нахуй дропнул. Во-первых, они, Ubisoft сделали там очень классную штуку, они туда добавили «Город один к одному». И так я узнал, что раньше в Assassin's Creed были города 3 к 4, а там появились прям гигантские здания. Прям вот как надо. Очень много людей на улице, но из-за этого техническая база, казалась не очень готова. Игра вышла забагованной, достаточно проблемной. ну вот
0: тормозило еще на PlayStation 4.
1: Всякая всякая. Я на пока играл, у меня ну, то есть были некоторые глюки-баги, но больше всего мне там не понравилось две вещи. Одна в моменте, другая ретроспективно. В моменте мне не понравилось то, что эта история, которая начала перемешивать ас- ассасинов и напольеров очень сильно, потому что это история... Истории, мы об этом поговорим. Любви ассасина и
0: темплиерки. «Ну это же Франция, Паша, ну камон, ну ты чего?»
1: Да, но просто, понимаешь, они начали вот это «Ромео и Джульетту», а я, может быть, я в этом, конечно, не прав, но мне, я привык к тому, что, ну, то есть Родриго Борджа я ненавидел, нахуй. Я носили на ненависти к этому уебану, вторую часть «Ассасинов» пролетел просто, нахуй, как Мюнхгаузен из пушки, блядь, вылетел, понимаешь? Потому что меня, я был замотивирован невероятно. А в «Юнити» я такой, ну, если тамплиеры они такие же? Какая нахуй разница?
0: Паша институционально разочаровался в Ассасинах. Да.
1: да. у меня одна вещь разгибала я ее понял уже, когда Ассасин превратился целиком в карнавал. И вот то, о чем мы с тобой говорили в, в, в дополнительном выпуске, мы не договорили про Хоквартс, потому что но Вальгала, Одисси, Ориджин, это все-таки больше карнавал. Если первые части помещали тебя в исторический контекст настолько, насколько видеоигра может это сделать, то другие начали Начали попомещать тебя в парк развлечений по мотивам исторического контекста. Ну, то есть там появляется минотавр. Ну, это глюки анимуса, хуя анимуса, блять, это глюки. Я не хочу минотавров, я хочу Эдсу Аудиторы. Да? Ну, то есть я хочу почувствовать себя итальянским аристократом, который борется с темплиерами, да, а не чуваком, который гоняет за минотаврами, и глаз, глаз из жопы козы достает. И вот нюанс в Assassin's Creed Unity появился, потому что это игра про французскую революцию, великие исторические события. Очень важные, Виваля революцион Оттуда, кстати, появилось разделение налево и право. И в парламенте, то есть очень много вообще в целом базы современной демократии прошло, пошло из этого времени, это важное время. И они такие, блядь, ну Париж без Эйфелевой башни, ты... А давайте, наш герой будет проваливаться в Париж 42 года и лезть на Эйфелеву башню во времена немецкой оккупации.
0: Серьезно, такое есть в Юнити?
1: Несколько раз за игру у тебя происходит провал в... Вот в 1944 год прожекторы над Парижем, немецкие самолеты летают, тебе надо, чтобы выбраться из этого провала, добираться, каждый раз все выше по Эйфелевой башне карабкой
0: А, и ты не чувствуешь, что эта Эйфелева башня типа в сюжете как-то важна? Ты чувствуешь, что тебе просто показали ее, потому что им нужно было поставить галочку в да, отчетах? Да,
1: да, да, это да, чисто да. вывал из этой системы анимуса, обусловленный сюжетно клюком.
0: Как будто кто-то из продюсеров такой, а, а Эйфелева башня где? Так ее построят в херзан каком году, да?
1: И дальше каждая следующая игра была построена вот этим продюсером, типа Ну Минотавру надо показать
0: А давайте если Египет, то ему... пирамиды, значит и мумии Теперь, значит, у нас в Assassin's Creed Unity вместо анимуса появляется другое устройство под названием Helix Спираль. В общем, безымянный герой в современности, теперь уже вообще никто не печалится по вот героев в современности получает кодовое имя, посвященный от ассасинов, которые выходит с ним на связь, и они объясняют ему, что злая корпорация Абстерга крадет генетический материал своих пользователей, чтобы получить доступ к их генетическим генетической памяти. Я немного хотел бы поговорить с отделом краж генетического материала Абстерго. Что за устройство продает абстерга, Как она получает доступ к моему генетическому материалу? Мы абстерга, мы вообще секс-игрушки производим для мужчин.
1: Да, очевидно, что это мастурбатор. Ну да, и совершенно точно это мастурбатор.
0: Бляха, мне так не нравится слово мастурбатор. Это какой-то, блин, не знаю, киборг-убийца из этого самого, из Вархаммера. Искусственная вагина лучше звучит, ну, мне кажется, что лучше звучит. Писькодер. О, а ну.
1: Так вот, да, это сосала, которая анализирует твою спербу, блять, вот и все, война, нахуй. Я вряд ли, ну нет, ну вообще скорее всего, ладно, с другой стороны, учитывая, что мы живем в современности, они просто пиздят базы э, генотека, пиздят базы вот этого, блядь, какого-то, а, лаборатории 23andMe, этих. Которые, да, да, да да да, которые да, делают, да, и, да, 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 да.
0: Каждая клиника инвитера в Москве, знаешь? Да,
1: это, в чем, там, 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 там везде по тамплиеру, нахуй, работают.
0: Причем, знаешь, закрывается клиника инвитро, выходит последняя работница, это, наверное, которая на ресепшене сидит, и стоит чувак из А а вы, а вы кровь выбрасывать будете?
1: Я думаю, все, я, я думаю, все сложнее. Ты когда-нибудь сдавал анализ на ЗПП когда-нибудь? Конечно. Вот, это вот, вот, вот эта женщина или мужчина, который вот эту штуку тебя, тебя в, хуй в, да, в хуй вставляет, этот там С самым все, каменным
0: опыкин... лицом она это делает. Я такой, ну хотя бы такая, не знаю, хотя бы еще, хоть какую-то а эмоцию ты, а, ты думал, Она
1: тебя поцелует
0: после этого? <свят> честно? Честно? Нет, 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 нет. Честно, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я ожидал, знаешь, такого...
1: Вау. Я написку первый раз в жизни увидела, да? Ну
0: да, я же... Нет, ну честно. Или наоборот, типа... Типа, это все? Ну, хоть что-нибудь, не знаю. А она просто как робот такая. Я такой... О, и все, что ли, серьезно? Так да, нет, нет, ты хотел,
1: чтобы она сказала, Господи, какой красивый хуй молодой человек. погодите, я сфоткую, что Абстерга отправлю.
0: Абстерга собирает генетический материал пользователей, чтобы понять с помощью чужих воспоминаний разум первой цивилизации и воссоздать частицы Эдема. Не получить их теперь, а как бы прям с нуля создать собственные. И посвященный главный герой Assassin's Creed Unity в нашем времени исследует воспоминания молодого парижского ассасина Арно Виктора Дориана. А современные ассасины, пока вот этот посвященный исследует воспоминания молодых ассасинов, ищут тело великого магистра французского ордена тамплиеров, которого убил Арно несколько веков назад. Просто именно в его теле мы можем найти, значит, все ключи к созданию частицам Эдема. Убил его Арно, мы вселяемся в Арно и узнаем, как он убил в Великого магистра э, французского ордена тамплиеров. Итак, великая французская революция. Арно присоединяется к братству ассасинов и пытается разобраться в делах тамплиеров. И оба ордена впервые за долгое время заключили перемирие на фоне стремительно развивающейся французской революции. И Арно провоцирует лично в ходе игры несколько ключевых событий этой революции, убивает великого магистра, которого он и должен был убить, и которого мы знаем, он точно убил, и оставляет тело гнить в катакомбах, чтобы после этого. А Абстерго не могло использовать его тело в современности в том числе. Другими словами, и Арно, и Юнити вообще никак, никак абсолютно не двигают сюжет с франшизой вперед. Ой, кажется, мы можем начать делать частицы демо сами. Нет, не можете.
1: Ой, блин, как кажется, тело скинули в катакомбы, где его съели коты, мы больше ничего не можем, пиздец, вообще, я делали игру, и не понимаю.
0: Вообще отлично. Теперь, значит, смотри, дальше летим. Assassin's Creed Syndicate. Ассасины в современности опять ищут артефакт. Паша, господи, нифига себе! Восьмая, девятая игра в серии начинается с того, что ассасины ищут артефакт.
1: Это артефакт, который э, ассасины украли у тамплиеров после того, как тамплиеры украли у ассасинов, да?
0: Наоборот, э, э, ассасины ищут артефакт, поэтому, скорее всего, тамплиеры у них украли, а они перед ему тамплиеры. И я считаю, да. что
1: им надо было уже лет 500, как договориться, просто раз в год встречаемся, меняемся нахуй артефактами. Знаешь, как игрушками в песочнице, типа. Мы вам это, вы мне вот это.
0: Паша, как? Каждый раз, когда э, где-то происходили э, дебаты ассасинов и темплиеров, все это превращалось в цирк, все в итоге разбирали трансляцию на мемы, и никто ни до чего договориться э, не не смог.
1: Нет, нам надо объединиться, чтобы найти все артефакты. Типа,
0: Типа, да, приходит ассасин главный, приходит главный темплиер, все разговаривают, говорят, да великая катастрофа там, сидит, блядь, 70 70 лет в великой катастрофе, блядь, Э, сидит вот эта вот великая катастрофа, давайте объединимся. Они такие, а вот вы как собираетесь объединяться, бачком или попами там? Нет, а там
1: А великий магистр мне
0: не отвечает. А ты ему писал? Нет. Вот именно. У одних магистр в тюрьме, а у вторых магистр... В В говне, говне, (свят) (свят) блять Ищут они плащаницу Эдема И она, плащаница Эдема Обладает все исцеляющими свойствами Может лечить любые заболевания И, наверное, даже исцелять тебя Из мертвых, наверное, я не знаю Посвященный, вот этот, который был Главным героем современности В Assassin's Creed Unity Исследует воспоминания близнецов Ассасинов Джейкоба и Иви Фрай И это первая игра в истории Assassin's Creed, где у нас два главных героя разных полов. В надежде, что именно Джейкоб и Иви спрятали плащаницу где-то в Лондоне. Итак, Assassin's Creed Syndicate, если вы вдруг не знали, это самый свежий Assassin's Creed. В нем мы наиболее близко приходим к событиям, развивающимся в современности. Мы приходим аж в 1868 год. После этого серия, если вы не знаете, даст по тормозам и отправит нас совсем в каменный век практически. Итак, 1868 год. Середина 19 века, Лондон. Тамплиеры захватили власть в городе и творят беспредел то, что в Лондоне называется вторник то есть беспредел все время. А, тамплиеры прочно захватили власть в городе и нагнали туману на свои дела, знаешь. А, хорош, хорош, хорош. Вообще просто. Да, 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 да. Джейкоб и Иви борются всю игру с тамплиерами, медленно меняя распределение сил в городе и создавая свою подпольную группировку.
1: Они на паровозе, блять, ездят. Ты понимаешь, у них паровоз база, блять, это. это... Мне это... нравится,
0: что Паша такой, типа Assassin's а, Creed <смех> да, они на паровозе и, Реально, вся игра просто в паровозе, ездишь, короче в Ну вообще, по
1: факту, как бы, <смех> да На самом деле, это тоже, это была Во многих местах странная Часть Assassin's Creed, не самая Любимая, и по истории, в общем, я После юнити просто уже перестал за этим всем следить Если честно В
0: конце концов, близнецы найдут плащеницу э, Эдема Не где-нибудь, а естественно Под Букингемским дворцом Мне нравится, что все артефакты всегда зах- захованы, захованы, запрятаны Просто тупо в середине города. Я могу это объяснить. В те времена, когда их
1: прятали, нихуя, кроме середины города, это, в общем-то, и не было, Вань.
0: Это, кстати, очень хороший довод, мне кажется. Да, да,
1: окей. Если бы это было в Москве, то оно было бы под Кремлем, нахуй. Не в Москву-Сити попрятать артефакты, да, там 800 да под Кремлем лет назад. И
0: так, блядь, артефактов, знаешь, зарыто. Проблема вот. в том, что в
1: Кремле, блядь, артефакты. Вот это, блядь, наша самая главная проблема. А не то, что под Кремлем. Было бы
0: меньше, артефактов в Кремле было бы действительно полегче, немножко жить. Вань, да. ты
1: говоришь на языке арте фактов просто.
0: В итоге, значит, находят они под Букингемским дворцом и мешают очередному великому магистру ордена темплиеров заводить еще одним артефактом, который потом, как мы прекрасно знаем историю ассасинов и темплиеров, пришлось бы муторно, столетиями, красть друг у друга и постоянно перепрятывать в подземных храмах и склепах. Просто история реально, люди не могут договориться о разделе имущества, знаешь, тысячелетиями. В современности ассасины получают информацию о плащанице от посвященного, отправляются ее забирать, но у них не получается, и плащаницу используют последователи Юноны для того, чтобы воплотить ее физическую форму. Но! Это вообще не важно, потому что весь сюжет с Юноной, который запущен, напоминаю, чтобы вам было понятно, 4 игры назад, решится не в следующей игре, а в комиксе, где ее убьет еще один молодой ассасин. Вот и все. На этом у нас, как бы, история, по-моему, современности спотыкается очень сильно, да. Мы пришли к финальной трилогии, вот той трилогии Assassin's Creed, которая сейчас наиболее популярна, которая наиболее свежая, которая наиболее э, ведьмак. Еще добавлять себя. Да? Uh-huh, 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 да. Может быть Ubisoft такие господи, если бы у нас были исторические игры, мы могли бы их еще позиционировать как наполовину образовательные продукты, и дети бы не только бегали бы по Египту, там не знаю, тыкали бы змей копьями, но и узнавали типа кто построил пирамиды в Гизе. Инопланетяне. Вот чтобы дети этого не узнавали и нужны Assassin's Creedы, паш.
1: Бляха. Реально да. есть, сука. Ага. кстати реально кстати, есть, Кстати, 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 пока не забыл Именно У нас тема Древнего Востока, знаешь, как назывался Древневосточный правитель, который всех всегда попереигрывал Шах и мат да, да, шах и мат.
0: Фух, это было тяжело. А Шах и, и в четыре буквы и мат. Шах да, и мат, про... да. Да, да, да. О, блин, это хорошее имя, кстати. Да, спасибо, спасибо, пом- спасибо. Вот шутки Пашины я пробиваю легко, а Паша мои легко. Вот когда пробивать нужно зрительские задачки... Ну, в, потому в что мы знаем друг друга, мы чувствуем
1: да. логику уже. Да, да, да,
0: да. Итак, Assassin's Creed Origins, он же Assassin's Creed Истоки. В 2017 году... Лейла Хассан, впервые главный герой женщина в современности, по поручению Абстерга отправляется в Египет в поисках древнейшего артефакта. Там она находит мумифицированные тела ассасинов Айи и Байека и использует их ДНК, чтобы подключиться к их генетической памяти через самодельный Анимус. Итак, Лейла надеется доказать абстерга, что она заслуживает стать частью полноценной команды Анимуса. Что получается, что Лейла у нас интерн. То есть мы играем за интерна. Стажер. Джун. Джун, Джун, да. Итак, это, в свою очередь, Assassin's Creed Origins, если я все правильно понимаю... А, нет, это все-таки не самый древний Assassin's Creed, это смешно. Это 49-й год до нашей эры, Египет.
1: Ну, всего лишь хуйня какая-то. Главный блядь, герой,
0: Байек, последний представитель древнего ордена Миджаев. Hits. хранитель традиций и верований древнего Египта. И он пытается найти группу людей в странных масках, которые когда-то давным-давно убили его сына, и отомстить им. Э, нету еще, насколько я понимаю, никаких ассасинов, нету еще никаких тамплиеров, есть простые люди, которые хотят справедливости и тайны Орден.
1: То есть у нас новая трилогия начинается с ассасина, который не ассасин, я правильно понимаю, да?
0: Да, который охотится на тамплиеров, которые еще не темплиеры, да.
1: Пизда, придумали, пацаны. При этом, что за чуваки в странных масках? Прикинь, там чуваки убили сына, у них Маска такие, ус, очки и усы, вот эти накладные, они такие типа.
0: И, и нос. <свят> <свят> <свят>
1: <свят> 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 и еще <изменит> голос: <свят>, они
0: такие типа: Мы не убивали твоего сына. <свят> Черт, бля. Вообще. Э- Баек знакомится с Клеопатрой, и она рассказывает ему, что люди в масках принадлежат к могущественному ордену древних. И вся эта организация гораздо серьезней, чем просто убийцы детей. А они стоят за свержением самой Клеопатры и управляют ее. Ее братом фараоном Птолемеем Баек, один за другим убивает влиятельных членов ордена, расчищая тем самым путь к престолу для Клеопатры. Но Клеопатра в финале игры придает его: она заключает брачный союз с Цезарем! О, салатом?
1: Ну, это, блядь, обожаю, просто пиздец! На салате женюсь. Вы ебнулись! Вы пробовали? Когда вы пробовали?
0: Это нахрен это нахрен, это нахрен сыр? курица, эти самые, э, листья салата и и, и сухарики. Я, Маек, прости, но но тобой похрустеть вообще невозможно. Потом
1: потом была большая война, из-за того, что она отвергла своего предыдущего жениха Лахмаджо, вот, и он обиделся и повел арабов на Египет. Там
0: дальше такая мясорубка началась, получился просто винегрет вообще. Винни-зегрет, вот это. Великий-великий король, блядь.
1: Мишанины.
0: В итоге, да, Клеопатра на наших глазах заключает брачный союз с Цезарем, и на наших глазах э, этот союз конзумирует и отвернуться нельзя. Вот. То есть мы такие, Клеопатр, можно я пойду? Она такая, нет, смотри. И отказывается выдавать байику главу Ордена Древних, как она обещала, потому что, оказывается, Цезарь это глава Ордена Древних. Да
1: еб твою мать, а. вот. То есть Молодцы. она женилась
0: на главном плохише, которого нам нужно убить. Но... Конечно, месть в итоге будет совершена, Ц- Цезаря, как мы знаем, ну, на шашлыщат, в общем, обнулят. И-, и нам еще намекнут, что Орден Древних — это как бы предок Ордена Тамплиеров. Ну а Байек и его жена Ая станут основателями братства скрытых или братства незримых. Вот почему игра называется Origins. Нам, при- нам показывают фракции, которые столетия спустя...
1: Про родителей.
0: Да, с- с- превратятся в ассасинов и тамплиеров и будут сражаться и красть друг у друга артефакты.
1: И нахуя это надо было, есть соображение, нет?
0: А мы сейчас узнаем, потому что мы переходим в Одиссею. Нам придется справиться в Одиссею, чтобы ответить на этот вопрос, Паша. 12 частей Ассасин Паша на 11 спрашивает: нахуя все это нужно было, чтобы заработать денег, Паша? Чтобы перед акционерами, блядь, отчеты ты красивые, понятно. Ну как бы.
1: Нет, ну как бы. Ты прав, да, ты говоришь на языке артефактов, блядь, но зарабатывать деньги можно попутно, выполняя творческие задачи и режиссерские замыслы
0: Вообще, я с тобой отчасти согласен, например, никто не мешал назвать Assassin's Creed Origins, условно, братство незримых, истоки, какое-нибудь там двоеточие, типа Assassin's Creed Story и уже с Одисси отбросить Assassin's Creed Story, чтобы у нас была другая серия, наз- названная иначе: типа братство незримое. Но это например. меньше
1: денег, да, на да, самом деле, да.
0: Да, да, но это меньше денег. Но мы бы хотя бы понимали, что есть некий вот водораздел между Assassin's Creed и вот этими новыми Assassin's Creed ролевыми, которые экшен рпг типа Ведьмака. Мы возвращаемся к Assassin's Creed Odyssey. Это все равно, что прикинь, новая Call of Duty будет называться не Call of Duty, а типа Стрельба в голову в прыжке. 20. Нет, это, это
1: а, бля, бля, прикинь, как все запутаются, если новый Call of Duty будет называться Modern Warfare, например.
0: Кстати, они же планировали не один раз прям отбросить Call of Duty и назвать их Modern Warfare. Там регулярно у них были идеи, я читал сливы, они такие, блин, назовем игру Modern Warfare, потому что на ну, Call of Duty, типа, задал задалбывает уже. Вот, в современности... Наша Лейла Хасан в Assassin's Creed Odyssey обнаруживает копье царя Леонида I и извлекает из него ДНК прямо из копья.
1: А, а, естественно, где это копье побывало? Я не хочу знать.
0: О, И какое это именно ДНК? Ой! Она извлекает ДНК Алексиоса и Кассандры, брата и сестры. Лейла выбирает одного из них. И погружается в анимус в поисках нового артефакта. Кстати, за кого ты играл?
1: Не запускал ее даже ни разу.
0: Это единственный до да, Assassin's Creed за получается 10 лет, которые я прошел Я
1: запускал Origins, меня хватило минут на 20, если честно. Она была какой-то бесплатный позиций.
0: погиб, да? Типа тебе циферки не понравились.
1: Не, там просто там начинается игра, ты кого-то мутузишь, блять, кого? Что-то как не при боевка не та, такой в пизду эту хуйню. В Альгалу я играл в Наспор на стриме 5 часов, мне очень не понравилось. Одис, я даже не запускал потому что я помню, что когда она вышла, я, честно говоря, я от нее ужасно заклинжевал, потому что все мои знакомые журналисты запостили один и тот же скрин, где они залезают на статую на Зевса, бинется, да, и держатся, висят-висят на хуе, и я такой, а, а потом мне Максим рассказал, как он там бабку трахал, доставал глаз из жопы, минотавры из жопы козы, и я такой, да блядь.
0: Обидно, что из всей, в общем-то, не самой плохой игры люди вытащили самую кринжатину и на весь интернет ее раструбили. Я, кстати, считаю, что со Assassin's Creed, как и с Call of Duty, если вы не являетесь прям преданным фанатам серии То делать перерывы, типа пять лет Не трогать Assassin's Creed и возвращаться Какие-нибудь ключевые, когда вам понравится Сеттинг или что-то еще, это вполне Закономерное ну и корректное Потребление.
1: Ты же понимаешь, о чем Я говорю, когда называю эти игры как бы Карнавалом, да? Да, прекрасно вот. понимаю Хотя конечно. я больше любил... То есть, Чувак, вот... когда я
0: убил Циклопа, я такой, кажется, я убил и Assassin's Creed Сейчас тоже в этой игре А потом у меня открылась страница Внутриигрового магазина, которая такой Как насчет адского, горящего Пегаса. Я такой, блять, И переносится (g) наша Лейла в 431 год до нашей эры. Кстати, кстати, получается, что Assassin's ( Metroid) Creed Odyssey — это самая далекая в прошлом часть Assassin's Creed. Итак, Греция. Алексиус слэш Кассандра, потому что можешь играть за любого из них, пытаются помешать культу космоса, культ оф космос, захватить всю (.) Грецию. Встречают по очереди всех исторических личностей от Геродота до Платона вообще. И за свою семью, которую, естественно, тоже в начале игры убивают.
1: Простите меня, пожалуйста, и слушатели, Иван, эту очень плоскую, тупую, неуместную шутку, от которой я, блядь, не могу воздержаться. Давайте я просто ее сейчас отпущу на свободу, и мы сможем дальше двигаться по истории, потому что культ космоса такой, да он, блядь, главный друг белого был.
0: Культ космоса возглавляет Дмитрий Рогозин, и он такой, ну не удастся полететь, так хотя бы грибов наебенимся, короче, и будем достигать, короче.
1: Улет, блядь, вообще пиздец
0: нужна душная справка, что в греческой культуре космос — это антипод хаоса, то есть это антонимы — космос и хаос. То есть космос — это суперпорядок, а хаос — это прям супер... ну, непорядок. Круто объяснил. В общем, опять левые и правые, да. Да, да, да. В общем, и Паша, к сожалению, я забыл в завязке тебе это упомянуть потому что ты решил придумать людей, которые доказывают, что один из главных героев сериала «Бригада» лучший главный герой сериала «Бригада». Ничего себе. Оказывается, и это для меня было шоком, когда я перечитывал сценарий перед тем, как записывать подкаст в «Assassin's Creed Odyssey». Главные герои охотятся за артефактом.
1: Ну, наконец-то! Я Сколько можно было-то? А, я все уже, я ушел уж навался.
0: Впервые за практически 11 лет истории серии Наконец-то в центре сюжета лежит артефакт, называется он «Посох Гермеса», и по сюжету, получив посох Гермеса, Алексиус и Кассандра доживают до наших дней, ничего себе. Встречаю, становится бессмертным, прям вообще супер-пупер, встречают Лейлу и пафосно предупреждают ее о том, что необходимо наблюдать э, и соблюдать баланс между порядком и хаосом, а также между работой и жизнью, а также между, не знаю, углеводами жирами и белками, и ассасинов и тамплиеров тоже баланс нужно соблюдать.
1: Я запутался. Она же нашла их ДНК, когда они мертвые но они, получается, дожили, я что-то ничего не понял. Ну
0: там, короче, правда, это очень странная часть, она реально обнаруживает ДНК Алексея Своей Кассандры, запускается в их генетическую память, и главный твист в том, что они так и не умерли. Их реально Леонид пырнул копьем, видимо, но вот она отправилась в их генетическую память и обнаружила, что она продолжается до сих пор и в нашем времени встречается с живым. Это а, бред
1: какой-то, конечно, пиздец, абсолютно ладно. верно.
0: Это прям очень странный финал. Более того, оказывается, что Лейла пророк, и только она может создать этот баланс. В итоге Алексиус и Кассандра, ну, или Алексиус или Кассандра, взаимоисключающая вещь, отдают Лейли посох Гермеса и умирают, наконец-то, спокойно. Все, ура! Дальше, в общем, э, что? Assassin's Creed Valhalla — финальная часть нашего масштабнейшего пересказа всех Assassin's Creed. Итак, в современности Лейла и Ассасины пытаются предотвратить новый Апокалипсис. Напоминаю, Апокалипсис у нас впервые появился в Assassin's Creed 3. Мы все еще его предотвращаем, даже в Assassin's Creed 2, по-моему. Мы все еще распутываем то, что сделал Дезмонд в Assassin's Creed 3. И нам для этого нужно переживать новые воспоминания. А воспоминания эти отправляют нас в 9 век, в эпоху викингов и их заболеваний. (смех) Викинги их заболевания. Ну там был Герпес, простудился, что-то вот это, да. Там пневмония, ну холодно, все-таки, да. Главный герой Assassin's Creed Falgalla Викинг по прозвищу Брат Волка. Или если вы играете за женского персонажа сестра волка, которого зовут на самом деле Эйвор, вне зависимости видимо, от. Пола, потерял свою семью. Опять Паша, господи, все Ассасинскриды, просто все начинается с того, что их а, на, на, насильно оботменяют, то есть их делают сиротами.
1: А мне кажется, это в целом просто, на самом деле, достаточно естественно, опять-таки ход вещей, потому что если, прикинь, к Ассасину приходят такие, чувак, тебе сейчас надо уехать в смертельную миссию, где ты будешь искать по всему блядь миру эти ебаные артефакты, нахуй никому не нужны, чтобы их там спиздили а, темплиеры. А, те люди, у которых была семья, очаг, друзья, они такие... Блин, не, не, не... Я не по, поэтому про них просто не было видеоигр, понимаешь? А те, которые лишились всего, только лишаясь всего, птица обретает блядь, <соединяющие> синдром утраты, <соединяющие> нахуй, комплексы, вот, и желание спасать мир. Поэтому это естественный ход вещей, я бы сказал так. Right.
0: Да. Сироту, то есть Эйвор забрал некий клан Ворона и вырастил из него самого опасного воина Севера, практически Джона или Джону Сноу. Значит, Эйвор в ходе своих приключений сталкивается с братством незримых, это, напоминаю, будущие ассасины. Да, блядь,
1: а вот сколько можно все будущие ассасины, я не понимают тут эти, плеть.
0: Да, с орденом древние, которые будущие тамплиеры. И ассасины Басим и Хайсам приезжают к викингам. Хасим и Байсам к викингам. Подожди, викинги живут где-то вот на... На севере крайнем, да, Скандинавия. Скандинавия, вот точно. Получается, Басим и Хайсам — ассасины. А они приезжают, скорее всего, летом, а летом — полярный день как они совершают намаз, если солнце не садится. <свят> вот. Это вот как они так? Вот Басим Хайсам приехали. Вообще такие... по сюжету
1: они ночью приехали.
0: <свят> а, ладно, окей. Значит, что мы... Смотри,
1: смотри, смотри, с этим связано на самом деле, потрясающий момент, потому что это было... Я так это вижу, короче. Они путешественники, они приехали, ну, из, из варяг в греки, вот это все. Они приехали к этому, значит, главному герою, такие, вот, мы, короче, значит, это ассасины. Он такой, прикольно, отдавайте меня, посвятите. И один такой, блядь, мы же не будем этого делать, он же черт какой-то Ебаный. Да ладно, давай посвятим его в Асасину, что-то такого, давайте ему клинок. То есть, как понимаешь, ассасины здесь появляются чисто вот, они в гости, блядь, приехали, да, и по приколу вот показали, как, как на людей с крыши прыгать, все нахуй. Это теперь Assassin's Creed называется. И я это вижу так, что, знаешь, у меня было ощущение, что разработчики, они потерлись этим наследием, прям показательно. То есть это как, как восьмой эпизод, но плохо, понимаешь о чем? Я, да, но плохо. Нахуй я выписался, чел, чел, я, я сгорел в этом моменте, я, блядь, я, честно скажу, я не буду скрывать.
0: Вот, в итоге, на самом деле, оказывается, что Басим, это не Басим, он уже даже не незримый, его телом завладел Локи, бог обмана.
1: на блять, Assassin's Creed, ебать нахуй, поехали.
0: Ох, Паша, прям, я, чем дальше, тем сильнее бомбит. Эйвер значит, по сюжету находит мировое дерево Игдрасиль, которое тоже оказывается, Паша, чем? Артефактом! А, ну,
1: очевидно, все очевидно, притечь, да?
0: Которому можно подключиться и прожить всю свою жизнь в идеальной симуляции Так как матрица внутри, собственно, матрицы а Для Эйвора это Вальгалла, в которой можно бесконечно биться за славу, пировать и снова драться Но Эйвор быстро понимает, что Вальгалла не приносит ему никакого удовольствия И хочет вырваться из этой симуляции В итоге он вырывается, раскрывает обман Басима, побеждает его и запирает его в Эгдрасиль Ура! То а это уже в
1: Лондоне было или, или нет? Я не, я не, был.
0: Есть, я не играл в Вальгаллу, было? я понятия не имею, где это было Где-то это было... Где их Не в Лондоне же, скорее всего, там.
1: Слушай, он, мне, кажется, в... мне кажется, это где-то это, это в районе Шотландии, где-то, потому что в Норвегии происходит первые три часа игры, ага. а потом ты уплываешь оттуда пиздить англосаксов, понимаешь? классно вот в этом смысл видеоигры. А, а в современности.
0: Охуенно. А в современности. Лейла с посохом Гермеса направляется в Норвегию в попытках остановить полное уничтожение земли, которое уже опять слишком долго никак не может уничтожиться. И в симуляции внутри, собственно, получается. Нор... В Норвегии все симуляция. симуляция. Симуляция цены-симуляция, правительство-симуляция, кроны-симуляция В симуляции она встречает Басима, который приводит ее к тому же выбору, который когда-то был у Дезмонда Можно пожертвовать собой, спасти землю и выпустить Басима из симуляции Или же не жертвовать собой и дать миру умереть Но тут Лейла встречает Дезмонда, теперь это светящийся силуэт по имени Чтец Дезмонд выжил, но обрел, видимо, другую форму Он рассказывает о всех своих попытках просчитать все варианты Он теперь, видимо, доктор Стрэндж в которых катастрофа не происходит и все варианты безуспешны он предупреждает Лейлу, что она умрет если останется в симуляции вместе с ним, ведь исцеляющий посох который вот у нас с э, Одиссеей с с Лейлой больше не с ней, но Лейла готова помочь чтецу найти тот самый единственный вариант развития событий, который даст шанс человечеству в следующей игре Assassin's Creed, но не в Мираже, потому что в Мираже нам рассказывают об истории, как Басим стал собственно ассасином и э, видимо каким-то образом э, отдал свое тело в распоряжение Локи или позволил ему в себя вселиться. Я
1: я иногда отдавал свое тело в распоряжение, блядь, но слава богу не скандинавским богам, нахуй. что за пиздец происходит в ассасинском. Я
0: хотел бы отметить, что действительно первые три игры ну, предельно понятные, ясные сюжеты, все предельно кристально чисто, ясно и события развиваются как-то размеренно. Последние три игры скачкообразные, безумие, какие-то Проблемы, сложности, боги, э, боги богов, э, не знаю, демон, вот У демонов. тебя нет
1: ощущения, что первая и вторая часть Assassin's Creed — это первые трансформеры? Третье не Скрит это вторые трансформеры А все, что было потом, это все, что было потом, блядь, в Да, трансформеры. согласен, да Я понимаю, этот поинт про зарабатывание денег Это окей, зарабатывать деньги это классно Подписывается на наш Patreon и Boost, ребят Но, когда, как бы ты можешь сопусаться Как Нил Дракман выполняет творческие задачи Параллельно зарабатывая деньги, соединяет это все в одно А можешь, как делает Ubisoft Потому что мне кажется, в какой-то момент всем просто стало похуй И то есть и мне, само собой понятное дело, что у меня никто не отнял первые, первые три части игры Я их все еще люблю, это была классная история Просто досадно видеть, как, как, как когда-то моя, лю, одна из любимейших компаний производства видеоигр Ubisoft превратилась в Electronic Arts. Обесценивая все то, что у нее было, то есть проебывая все потенциалы, да, как бы превращая франшизу уже. Ну, то есть, нет, они зарабатывают много денег, они собирают, но это просто начинает заебывать людей в какой-то момент. Ты в какой-то, в какой-то момент ты ощущаешь, что это просто пустышка, которая тебя не то что развлекает тебя чисто механически, но не то, чтобы куда-то тебя ведет. Вот это вот эта игра создана многонациональный, многоконвенциональный команды разработчиков со всего мира, которая, правда, старалась рассказывать тебе истории, посвящать тебя в контекст, и, правда, мог ощутить себя в каком-то другом мире, но это все куда-то улетучилось, и как будто надо было где-то раньше остановиться, переименовать или сделать что-то еще, потому что я вижу, что притягивание, легаси, наследие к этому новому это, — это костыль реально какой-то, знаешь, это когда у тебя, это когда у тебя понимаешь, у тебя есть очень-очень красивый древний сарай третьего века, сложенный там из турбо-пупер-кирпича, и ты пытаешься над ним этаж сверху настроить за Заки ходит. Не знаю, ты, ты был в музее Сталина в Горис? Вот, внезапно сейчас. Нет, будет.
0: нет, 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 еще нет.
1: Короче, я советую как-нибудь съездить, это забавное место, прикольное. И там есть старый дом Сталина, а над ним настроен уже советский купол, и все вместе это смотрится. Вот примерно, да, как Assassin's Creed. Вот. Поэтому ебаный рот, пацаны. Я не знаю. Я поиграю в Мираж обязательно. Возможно, даже его пройду и мы его обсудим, я не уверен пока. Я просто жду, пока он выйдет на MAC, чтобы чисто попробовать, как на Маке и iPad и будет играться полноценный AAA релиз. То есть он сам мне, по, по себе мне не очень интересен, но под таким соусом я хотел бы его попробовать. Если вы уже поиграли, напишите просто. Ваше впечатление. Напишите в комментариях, ребят, там, где где там в Spotify появились комментарии. Кстати, в Spotify вы теперь можете получать дополнительные выпуски, если вы подписаны на нас в Патреоне. Вы можете сконнектить две эти истории и с большим кайфом все это потреблять, получать и получать невероятное от этого удовольствие. Напишите, какой ваш любимый Assassin's Creed, почему это Black Flag, и почему после третьей части Assassin's Creed не выходили. Нам будет интересно это все почитать в комментариях Spotify, boostте в Patreon или в отзывах на. Apple Podcast. Спасибо вам большое, спасибо тебе большое, Вань, за подготовленную историю, за пересказанную. Вот. Хорошо, что мы все не ебнулись, пока все это читали, но, честно говоря, в начале ощущения были очень приятные, в конце как будто, блядь, злиться начал на Бальгалово.
0: Если честно, Паш, хочется поискать какой-нибудь артефакт, вот, у кого-нибудь его скрысить, потом упустить и снова искать. Чтобы
1: спиздить какой-то артефакт у тамплиеров, надо сначала проебать какой-то особ- артефакт собственный, и вот так тебе скажу. Быстро, согласен,
0: абсолютно, да. Наверное,
1: вот эта вот общая дихотомия добра и невозможности его без зла, она, конечно, прослеживается и в мире заканчивать не собирается. Надо сказать, что мы не упомянули еще несколько небольших игр, выходящих для Vita, для PSP, для всякого прочего. Да,
0: сказать Liberation, да, мы не упомянули. Довольно много мы не
1: упомянули. Пошли не нахуй вообще все, если честно, каждая из этих видеоигр. Комиксы, комиксы были неплохие. Вот я получил в последний раз большое удовольствие от комиксов про Ассасина Орлова, которые. собственно, говоря, устроил теракт на царском поезде. вот, вот Ингусский метеорит это был эксперимент Николы Тесла. Это вот я прям, я советую в это погрузиться. Комиксы по ассасину есть неплохие, а так в целом, уже как бы я давным-давно похоронил эту историю. И уже, если честно, ни на что не надеюсь, ничего не жду. вот, А вы ждите следующие выпуски подкаста, что было раньше. Вот, пожелайте нам с вами удачи и моральных сил, потому что. Этот подкаст тяжелее, тяжелее, чем остальные Требует больше сил и Из-за этого получается так, что не всегда все складывается так, как мы хотели бы Но я думаю, что сейчас уже все на своих местах Ваня э, теперь знает, где он будет жить ближайший год, как минимум. Я тоже. Каких-то экспериментов, переездов или событий по зависящим от нас причинам не планируется. Они зависящие от нас. Мы контролировать не можем. Так что будем надеяться, что будем слышаться чаще. В общем, ждите, готовьтесь. Скоро вас ждут новые выпуски подкаста и новые спешалы на Бусти Patreon. Патреоне. Мы не договорили. Так что до скорых встреч. Спасибо за внимание. И дай вам Бог. Вот. спидить артефактов.